0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Miss Fits. Hoje um episódio especial com uma minha primeira convidada. Ela é especialista em saúde materna e obstétrica, ou como ela gosta de dizer, é especialista em bebés, maminhas e pipis, é conselheira de amamentação, é blogger, é escritora e é mais uma série de coisas que vocês vão descobrir hoje aqui no nosso episódio. Enfermeira Carmen Ferreira. Muito obrigada por teres Tão vindo bom. e por teres aceito o meu convite Eu sei que a tua agenda é mega ocupada Eu <risos> isso sei perfeitamente Eu então fiquei muito muito feliz por teres aceito o convite E estares aqui comigo hoje Tão bom. Tenho a certeza que vamos conseguir partilhar coisas muito interessantes Quando eu divulguei que a convidada Era a enfermeira Carmen Recebi imensas perguntas vossas Infelizmente não vamos conseguir responder a todas as vossas perguntas Que algumas são muito particulares Mas vamos ter aqui uma conversa às duas muito interessantes A falar sobretudo da saúde da mulher Antes da gravidez, durante a gravidez após o parto, depois da gravidez, que também é tão importante e tenho a certeza que vocês vão gostar muito desta conversa. Para quem não sabe, a enfermeira Carmen, além das funções de enfermeira que ela faz, tem um blog que é o bbsaudável.com, que ainda uhum. tem lá muitos os teus conteúdos, Sim. não é? Sim, muitos conteúdos lá. Entretanto, lançou também a página do Instagram, o enfermeira.carmenferreira, uhum. enf.carmenferreira, assim, é assim é que está correto, onde qualquer dúvida que vocês tenham sobre maternidade, sobre bebê, está lá tudo claro e clarificado da forma mais simples, com os GIFs mais animados, <risos> e já lá vamos para perceber o que é que foi essa, essa abordagem, e lançou agora um livro o estamos grávidos e agora que, na minha opinião, e depois de eu ter lido, acho que era um livro que todas as mulheres deviam receber assim no momento em que recebem o livro de grávida, porque tem informações muito, muito úteis, muito práticas e que eu tenho a certeza que vão ajudar a maior parte das mães e dos pais, porque são os dois grávidos, não é? É assim também, é do nome, também é, é, é esse, uh, que vai ajudar muita gente, portanto é um livro que eu recomendo muito. E para começar a nossa conversa, que eu sei que isto é mesmo uma conversa, uhum. também pegando nas perguntas que me foram enviando pelas pessoas que nos seguem com muita curiosidade, uma das perguntas foi se esta área da saúde e a obstétrica surgiu por algum motivo especial ou se foi por assim por algum episódio que tiveste <risos> na tua vida ao longo do percurso académico
1: Bom, eu fui para a enfermagem já com este objetivo portanto eu perguntei um dia a alguém, já não me lembro quem era ainda criança como é que eu posso ser parteira, como é que eu posso trabalhar com bebês, uh, porque não sei, talvez tenha visto numa série alguma coisa que me ficou, alguém me respondeu, bom, tens de ser enfermeira, então bora lá, foi a única opção que eu coloquei e o meu pai em pânico uh, de gestão, ai meu Deus, ela só vai pôr uma opção e agora se isto correr mal, nanana, pronto, só pus aquela opção para a enfermagem Primeiro ano de enfermagem é muito duro porque no meu ano começávamos pelo adulto idoso, situações pesadas, mortes de adultos e isto para quem acabou de sair, não é? E partos,
0: o nascimento das coisas bonitas da bem, vida, não é? foi
1: ali uma chapada e eu pensei, é bem, isto não é para mim, vou mudar, ainda me cheguei a inscrever nos exames nacionais, mas depois lá desisti porque sabia que no terceiro ano vinha a pediatria e obstetrícia, então esperei e de facto foi a área que eu percebi, não, é mesmo isto que eu quero, e empenhei me ao máximo, li imenso, um, pronto, correu bem e na sequência disto estávamos a ultrapassar uma fase crítica para a enfermagem não, não havia empregos para os enfermeiros portugueses não é? isto já foi há, há 12 anos atrás e, e eu pensei bom, agora o que é que vai acontecer não é? pronto sim fiquei um bocadinho ansiosa, mas não, tive logo uma proposta de um local onde eu tinha feito estágio por acaso, calhou, isto na minha vida é tudo assim, acasos, mas que as pecinhas vão encaixando uh, fui para a área da ginecologia, consegui depois passar para obstetrícia e fui sempre tendo trabalhos paralelos na área da obstetrícia, com um foco muito grande que, que um dia eu queria ter uma coisa minha, à minha maneira com os meus bebês, com as minhas mães, este foi o meu foco não sabia muito bem como lá chegar pois, qual seria o caminho, mas sabia que era essa à certeza era o destino, destino não é? E esta, esta necessidade de começar a partilhar informação uhum. Foi porque
0: sentiste que havia pouca informação Ou que havia informação muito dispar uhum. Ou que o tipo de informação que estava disponível Se calhar não era acessível a toda a gente Porque tens uma abordagem muito muito relaxada Muito descomplicada Sim. Eu sei que muitos de vocês já seguem a enfermeira Carmen Quem não segue vá seguir o <risos> perfil Porque de facto aprende-se muito uh, Com os gifs, com exemplos muito práticos Tu tens uma forma de abordar uh, As questões da maternidade Que às vezes não são assim tão... Uhum. Primeiro não são Assim, muito sexy, digamos assim, sim, não é? Sim. São coisas que as pessoas gostam de <risos> falar no seu dia-a-dia -dia. algumas até são complicadas, até alguns assuntos tabu que tu abordas de uma forma muito descomplicada, esta abordagem foi porque sentiste que
1: era, que era importante sim, ser assim? Eu acho que sim, porque na minha vida profissional o que eu sentia era que as pessoas complicavam um bocadinho e sentia que havia aqui um bocadinho de resistência dos profissionais em dar uma informação um bocadinho mais enfim fidedigna às pessoas e prática, não é? Às vezes era um bocadinho um axómetro, olha eu acho que. E havia uma coisa na altura, isto há uns tempos atrás, não é? Estamos a falar há 11, 12 anos atrás, que tudo era escrito em português do Brasil não havia um profissional que desse a cara, não havia informação além da Direção-Geral de Saúde, que as pessoas não pesquisam claro, agora sim, já agora, estão agora mais mas naquela altura nem sequer sabiam quais eram as recomendações e depois de facto há aqui várias correntes nestas áreas e precisava de haver aqui uma linha condutora, ainda que as coisas pudessem ser adaptadas e são a cada casa, a cada mãe, a cada bebê a cada família, tínhamos que ter aqui uma orientação, o que é que as boas práticas nos dizem e tinha que ver, que eu acho que agora faz mais sentido, na altura não pensei muito nisso, mas reflete-se no meu trabalho, que é a visibilidade do trabalho do enfermeiro. Porque de facto o enfermeiro, na gravidez, nesta área da maternidade, tem uma autonomia brutal. Tem um papel muito ativo. Muito. muito. E um elo de ligação fundamental com os casais que precisávamos de resgatar para a enfermagem, porque ainda havia aqui este impacto social que o enfermeiro não tinha nada de acrescentar, não era? Era uma pessoa na área da saúde com pouca certificação ou com poucas dicas ou com pouca validação do seu trabalho. E eu acho que isto também ajudou um bocadinho a perceber que nós temos um papel importante na saúde das pessoas, especialmente na área da maternidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Sim.
0: Eu recebi imensas perguntas vossas, como já, já vos disse, sobre, para fazer a enfermeira Carme a nossa ideia aqui no, no episódio de hoje vai ser seguir a linha muito da, do lado da mãe, pronto vamos deixar os bebés para um segundo episódio porque com a enfermeira Carmen dá para fazer vários episódios, eu já lhe disse que ela própria podia ter um podcast que ela tem imenso para partilhar connosco, portanto vamos seguir muito a linha da mãe nas várias etapas e eu queria começar este episódio, já esta fase mais desenvolvida do episódio por vos ler três frases do, da introdução do livro da enfermeira Carmen que para mim fazem todo sentido e que espelham muito o que é esta vida da maternidade e que eu acho que todos devemos ter presentes, e eu como vocês sabem tive a Alice há cerca de um ano e na altura ainda não tinha, o livro ainda não tinha saído, quando, quando o livro saiu a Alice já tinha nascido, e apesar disso eu continuo a usá-lo bastante, mas pronto, um, seja como for, há aqui três frases de introdução que eu acho que eu continuo a levar para o meu dia-a-dia -dia e acho que é importante todas as mulheres levarem consigo e vai ser com base também nesta linha de, de pensamento que vamos, que vamos orientar este episódio. E então... Não há receitas ou protocolos absolutamente restritos no que diz respeito a bebés, famílias, no fundo à maternidade. Não podemos esquecer que não conseguimos controlar sempre tudo. Eu sei que é tão difícil, mas está tudo bem. E aí eu falo por mim que às vezes é sempre muito complicado. Nem tudo será perfeito como idealizamos, nem sempre conseguiremos fazer tudo perfeito, até porque isso não existe. Sem opções, sem fundamentalismos O fundamental é o amor, cuidado e respeito pelo bebê e por vocês E vocês aqui pais que na mãe não podem ficar esquecidos Esta introdução uh, ao livro, isto é só o início E para mim faz todo sentido porque é uma coisa que eu levo Não só durante a gravidez, no processo de parto e pós-parto Mas eu acho que quem, quem é mãe, quem é pai Tem que ter estas ideias sempre presentes Porque de facto a vida muda muito e não vamos controlar mais nada a partir daqui Queria seguir agora um bocadinho contigo a linha de etapa a etapa, também para ser aqui assim um tipo de guia para orientar as mulheres que estão nas várias fases. Começamos pelo início uh, pré-gravidez. Sim. Uh, há mulheres que que, sabem, que já sabem que se preparam Querem engravidar, portanto fazem um processo Há quem engravide que quando não está à espera Mas pronto, num processo habitual em que Eu só tenho o objetivo de
1: engravidar Antes da gravidez podemos fazer alguns exames Mãe e pai Sem dúvida, ainda bem que falaram do pai Porque às vezes acham pai. só como é só nesta caixinha Que tudo vai acontecer Que a outra metade não participa Nessa parte da e pré E é muito importante não é, ter o pai é. sempre presente Sem dúvida, para já para começar a envolver também o companheiro Ou a companheira, quem seja que esteja com convosco no vosso, neste momento neste processo de saúde, porque isto vai ser uma construção a dois e depois mais tarde a três, e o estilo de vida da família, dos pais é fundamental também para esta criança que vem aí, não é? Portanto, a saúde da mulher, sim, tudo se passa na caixinha mas também há outra metade que precisa de saber quais são os hábitos de vida daquele homem ou da companheira não é? Enfim, sim. como é que nós podemos orientar, o que é que pode estar aqui a interferir até em questões de fertilidade dos estilos de vida e alinharem-se os dois, programarem-se os dois Porque às vezes a mulher já está pronta e o homem ainda não certo. E este processo ajuda o homem sim. a ir-se preparando neste sentido Portanto, sim, é para começarem a vigiar a sua saúde Estilos de vida saudáveis, uma alimentação saudável e cuidada o sono é extremamente importante o para descanso, a fertilidade né? O descanso uh, E envolver os dois Exames, sim, não só de sangue Como também a ecografia, neste caso da mulher Pode haver necessidade de fazer Mais Esta avaliações. orientação
0: destes exames é dado pela ginecologista Ou o ginecologista Pode mulher, ser, sim, 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 sim pode ser O médico de
1: família, família o é? ginecologista Enfim, alguém que vos oriente neste sentido Também a perceber o que é que podem melhorar Nesta fase de pré concepção. Ok
0: depois durante a gravidez, acho que todos nós conhecemos A série de exames que já são de rotina Que todas as mulheres têm de fazer Sim. Uh, Pronto, É uma fase que tem Várias exames, várias ecografias Sim. O acompanhamento da mulher sempre muito cuidado Sim. De forma a garantir que a saúde da mulher que a saúde do bebê há esta fase também, de que é durante esta fase da gravidez que geralmente fazemos os cursos de preparação para o nascimento certo, não é? Certo, pronto, certo, que nesta certo. fase até uh, estão a ser muitos dados online, online não sim. Não é? pronto, eu fiz o meu curso de preparação para o parto com a enfermeira Carmen uhum. na altura foi muito importante porque tocamos em pontos muito essenciais e que, e que eu percebi de facto, depois de ser mãe que de facto faziam de todo sentido uhum. e queria reforçar uma coisa e também vais explicar porque é que tens assim estruturado o teu curso uh, nós tivemos duas sessões durante a gravidez pronto, que separamos e abordamos lá. Vários assuntos da, da saúde da mulher, do bebê, amamentação, vários cuidados. E depois há uma terceira sessão que tu tens agendada para o pós-parto, não é? Certo. Que geralmente a maior parte dos cursos não tem. Porque é que é essa a tua preocupação certo. desta terceira sessão depois do nascimento? O
1: pós-parto sempre foi uma área muito querida por mim, foi aí que eu comecei. E, e esta empatia que eu tenho com as mulheres e com as mães vem muito deste viver tantos anos todos os dias quase da minha vida, estas dificuldades do pós-parto. E para mim fazia-me sentido depois ter esta terceira sessão com o bebê cá fora, porque de facto, como eu disse no livro, não há receitas e ainda que haja aqui uma guideline para os primeiros dias e para a amamentação, pode haver dificuldades que nós só vemos no pós-parto e pode haver dúvidas que os pais só tenham no pós-parto e o que me acontece é que às vezes eu falo de coisas na, nestas sessões e depois vem à terceira sessão comigo e diz ah, pois é, já me lembro que disse isso, mas olha agora nem sequer me lembrei em casa é, é o cansaço, é
0: o stress, é. são as emoções todas é, do, depois é. do nascimento
1: e Sim. é o encontro, conhecer Sim. o bebê, o trazer despistar ali alguns sinais de alarme não é? é muito importante perceber se está tudo bem com a dinâmica familiar, porque há coisas que nós só vemos no pós não é? Um, será que a mãe está mais ansiosa Está naquele período baby blues Como é que o pai está a reagir Isto tem um impacto no bebê, não tem Há Algum problema com a amamentação Que eu tenho que encaminhar para outro profissional Sim. Pronto, é fazer aqui um bocadinho esta ponta eu às vezes até digo a brincar Olha, a terceira sessão quem marca é o vosso bebê Sim. Portanto, é quando vocês sentirem que têm esta necessidade De estar comigo uh, Tenho muitas mães que só marcam quando vão para o regresso ao trabalho então sempre em contacto comigo Por telefone e para validar se está tudo bem E tem outras que marcam assim que saem da eu, maternidade Eu essa terceira
0: sessão fundamental Porque eu já partilhei isto com vocês também no episódio anterior Eu senti-me muito sozinha quando saí da maternidade Depois de... Uh, ok, tinhas aqui o teu livro de grávida Acompanhamos-te sempre até aqui, tudo muito próximo E agora pega lá o livro do bebê e disse Ok, o que é que eu faço este livro? E o livro acabou Quer dizer, há ali uma mulher que acabou de ser mãe Que teve mudanças corporais muito intensas, muito fortes Não, é? já, não só físicas, mas psicológicas também hum. E senti-me um bocadinho abandonada Ou seja, ter esta, esta terceira sessão Em que há alguém que vai ter com a família, vai ter com a mãe, vai ter com o pai Vem ter com o bebê e nos tranquiliza de alguma forma uh, Eu acho que é fundamental E de facto faz toda a diferença Mesmo para tranquilizar a, sua, a família E que para que o processo de, de vida nova Que é uma vida nova que nasce para todos uh, De facto fique mais orientada Ainda durante a gravidez Outra coisa que eu senti e é que tu me foste chamando a atenção Durante, durante os, os 9 meses A gravidez, as 40 semanas E que eu agora até depois de ser mãe acho que não lhe vou dar uma, uma, uma atenção especial Se voltar a engravidar Que eu acho que é uma coisa também que os médicos Não, não nos falam e posso dar alguns exemplos, tu falavas sempre muito na, na importância de fazer o reforço do pavimento pélvico nos exercícios de Kegel, na massagem do períneo, pronto, eu acho que isto são coisas que nas consultas que temos que estão que estão estipuladas no, não sei se é no, no Serviço Nacional de Saúde ou no, no que está nos protocolos que, que existem, não nos falam muito destas coisas, eu nunca tinha ouvido falar de uma massagem do períneo e tu insistias que era importante fazer uma massagem no períneo, uh, mesmo a especialidade de fisioterapia pélvica certo. eu só ouvi falar e só recorria. a ela depois no pós-parto, porque de facto também senti que necessitava desse apoio para a minha recuperação, mas se eu tivesse tido esse acompanhamento durante a gravidez provavelmente podia, o próprio
1: nascimento, o próprio parto, podia correr muito melhor, não é? Sim, sim, São... eu acredito que nós estamos a caminhar nesse sentido de ter uma equipa integrada e interdisciplinar para acompanhar a família, não é? Desde a pré concepção até ao pós-parto e, e de facto... Todos os profissionais têm uma, uma mais-valia e trazem um bocadinho de, de, de partes importantes para aquele momento que nós tanto falamos, especial, do par do nascimento do bebê. Mas tem que de facto haver uma preparação. Uma preparação não só emocional como física, do perínio, que de facto é o um, um sítio onde vai ser a ação, Exatamente. mas também da respiração, do diafragma, que são coisas que nós temos que... Quem já, tem, quem já treina e tem uma boa consciência corporal já é positivo nós irmos dando estes feedbacks e irmos pedindo orientação dos fisioterapeutas para ajudar o casal e a grávida neste sentido quem não está completamente nem aí nem tem consciência corporal tem que fazer ainda um é
0: trabalho mais. maior e eu posso falar da minha experiência, eu sou uma pessoa que estava ativa, eu treinava bastante ainda treinei durante a gravidez e se calhar por isso também descurei um bocadinho desta parte de preparação, eu disse ok, eu estou preparada uh, não, eu percebi que mesmo os exercícios de Kegel que se fala tanto, eu não sabia fazer certo. se nós temos que ativar uma musculatura interna, que certo. não é fácil ter consciência dessa musculatura, eu só, só os aprendi de facto a fazer já no pós-parto quando certo. eu precisei de reforçar o pavimento pélvico de facto ficou muito massacrado no período da gravidez, só nessa altura em que eu preciso de facto como é, que ele como é que como é que se consegue ativar de uma forma eficiente Exato. e por isso é que eu acho que se calhar uma visita prévia à fisioterapeuta Exato. pélvica teria feito toda a diferença e é uma coisa que eu terei mais cuidado é. numa futura
1: gravidez Sem dúvida, eu, eu trabalho sempre em parceria com muitas fisioterapeutas pélvicas nesse sentido, porque eu ajudo e reforço um bocadinho esta sensibilidade para o tema, mas elas farão esse trabalho que é a área delas e de facto a massagem do períneo também pode ser uma ajuda com o fisioterapeuta mas até o próprio casal pode fazer isto é uma coisa até simples, se não houver contraindicação claro, que pode ser trabalhado e o homem aqui sente-se participativo não é? e vai ter aqui um papel para fazer, no outro dia estava a falar com um pai que dizia eu fiz a massagem do prínio e a minha mulher não teve nenhuma laceração e ele dizia aquilo com, com orgulho, orgulho parecia sei lá o quê e então, e esta parte é, é, é também importante envolver os dois neste processo e saberem que estão a preparar algo para um, um parto mais fisiológico, um parto mais saudável porque de facto para o bebê é importante mas também para aquela mulher, porque a sua recuperação depois vai ser muito, muito
0: mais, mais fácil. fácil. Sem dúvida nenhuma, sim.
1: E este, esta, o
0: envolver o pai, desde todas as fases que estávamos a falar, desde, desde os exames antes da gravidez, durante a gravidez, o Pedro acompanhou, fez o curso da preparação para o nascimento contigo, super fizemos os três. Super atento. E eu posso-vos dizer que depois, na altura, depois da de Alice ter nascido, sobretudo na, quando as maminhas, quando desceu o leite e certo. as maminhas ficaram gigantes e eu não sabia o que fazer... Uh, Vieram, relembraram relembramos coisas das aulas. Eu, o, a minha reação foi começar a tremer, a tremer, a tremer. Parecia que estava a ser febre. E eu disse ao Pedro: Ok, eu lembro-me de enfermar a cara, na falar disto. Está sintomas de febre, não é febre. Eu estava com umas maminhas gigantes e o Pedro sabia exatamente como drenar. E o Pedro foi uma ajuda doida, uma uhum. coisa que. que foi fundamental neste processo e de não ter ganho mastitos nessa fase Sim. inicial porque ele falava, não, a primeira Carmen falava das ovinhas que nós temos que rebentar as ovinhas e depois ir drenando o leite e, e estes seus exemplos tão, tão claros e tão práticos ajudaram muito ajuda quem, a quem acompanha que não percebe nada do assunto se falarmos num termo técnico do que é que acontece aqui no interior da maminha as pessoas não vão entender eu lembro-me que o Pedro se, se recordava muito nisso, portanto foi muito importante ele ter acompanhado hum, o curso hum, e hum. estas suas ideias que depois foram fundamentais na, hum. na nossa recuperação e na forma dele também se sentir integrado, porque na verdade ele sabia que ok, eu estava a passar ali um, um período assim conturbado, mas ele podia participar, ele podia me dar uma ajuda e portanto
1: esta participação uhum. do pai é fundamental nas É muito importante todas, é? É, e os homens sentem-se tão perdidos, é um Mariana. Carinho, é. O que é que eu faço agora? É? As mamas não são as minhas não me nasceu ninguém eu não tive barriga e, e eu acho que ele só tem o clique de facto, quando o bebê está cá fora e depois o que é que eu tenho para fazer, não é? que que também são muito da ação uh, e a própria mulher já está naquela fase mais sensível, o baby blues, que pode não conseguir comunicar ao companheiro o que é que ela precisa. Nem então, sabe, tudo
0: irrita, não é? Coitada, não consegues ajudar, porque sou, claro, fui eu que tive, sou eu que estou desconfortável, sou eu que estou não e sei o que é, eu ali um em Exatamente, coitado. eles, coitados, não têm culpa porque nem sabem como, como é que nos é. podem de facto,
1: de é, facto isso é ajudar. importante e estes exemplos práticos, porque eu tenho mães. De várias áreas tem profissionais de saúde tem pessoas que não são da saúde E a maioria delas não é da saúde Portanto, como é que eu explico a uma pessoa Como é que se produz o leite como é que so... Tive que buscar exemplos muito práticos claro. Que eu ao início por isso, segurança minha, isto tem a ver com as minhas inseguranças que enquanto pessoa e profissional eu tinha que ir buscar uma coisa mega científica senão não era eu assim uma boa profissional. Quase não era
0: tão credível é? o pensamento de uma pessoa tem, Sim, é?
1: porque eu sempre tive este um bocadinho este vá, uma censura comigo mesma que é como é que as pessoas vão ter credibilidade em mim, porque eu sempre comecei nesta área, não é? Muito pequenina com 20 anos nesta área a dizer às pessoas o que fazer e a recomendar então parece que tinha esta insegurança e tinha tinha que explicar tudo muito bem, com os termos, etc. As pessoas ficavam a olhar para mim e aquilo não e chegava. Era mais um lá. sítio,
0: era a mesma coisa que ler um artigo ou no Google ou outra Pronto. coisa qualquer, não é?
1: Como eu sou muito espontânea e, e. Porque isto é de nós, mesmo claro, assim, exatamente. o que é que eu faço? Às vezes pego nestes exemplos tontos que, ou de uma coisa que eu vi ou que me apercebi que podia fazer uma correlação e dou estes exemplos da uva, do, de. Às vezes, lembro-me do pipi das meninas, lembras daquela mensagem me de como exatamente. é que é o espeto do pipi de um recém-nascido? Estava a comer uma tangerina e de repente, olho, olha, isto parece um pipi de um recém-nascido. Pronto, são pequenas coisas para os pais irem percebendo o que é normal. Porque eu acredito que chegar com um bebê a casa, não sabendo nada, com esta responsabilidade, mesmo sabendo que tenho mesmo colegas sabendo, minhas, não é? Sim, que são da especialidade. Vezes é às vezes é pior, a ignorância às vezes é uma benção. E, e nós pegamos e dizemos: eu agora tenho a responsabilidade do mundo, não é? Tenho uma pessoa que depende totalmente de mim. Pronto, e eu acho que esta segurança e esta preparação dos dois é mesmo importante e prevenir. Para mim sempre foi uma coisa que me passaram desde a faculdade que é prevenção. Vocês antecipem já o que é que aquelas pessoas eventualmente podem ter que necessitar daqui a uns tempos uh, em relação a isto ou a outras questões. Pronto, antigamente tínhamos nas maternidades dos avós também, mais visitas incluídas, que agora nesta fase não temos, e já íamos também preparando essas pessoas, antecipando Importante, algumas sim. coisas. Pronto, um, aqui a família é, é o core... Sem Destas dúvida. pessoas, Sim. destes pais, porque se eu tiver uma família também que participe e que sabe o que é que está a acontecer e que consegue dar este apoio e reforço positivo ao casal, tudo vai
0: ser corre, aqui. Tudo que corre melhor, não é? Muito Sem melhor. dúvida nenhuma. Depois, no momento do nascimento em si, do parto, ah. pronto, fala-se muito agora da informação da mulher, que a mulher tem que estar informada, que a mulher deve, deve estruturar, fazer o seu plano de parto, não é? Com as ideias que tem. Uh, qual, eu, qual é que, que é que tu podes dar nesse sentido? É o uhum. facto as pessoas saberem os procedimentos que existem, certo. os que podem vir a ser necessários, não é? Nós está, sem os fundamentalismos que falamos, sem as opções, é, em tudo é uma questão de equilíbrio, mas é muito importante haver esta, esta informação.
1: Eu acredito que sim, para já, porque estamos em 2020 e se eu for a algum sítio fazer alguma coisa, eu gosto que, se, que me informem sim. do que é que me vão fazer, eu gosto que me expliquem, uh, eu também sou curiosa e gosto de participar nestes processos de saúde, não é? Portanto, eu acho que. Hoje em dia, na geração que temos, saber sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o nosso bebê é fundamental para tomar decisões com mais saúde com mais rigor e as próprias pessoas sentem-se ativas sim, isto e isto cria uma experiência e que que é, isto é? cria uma experiência positiva e até mesmo de empoderamento ok, que é bolas, eu construí isto eu trabalhei, eu tive um parto que me senti uma super mulher agora estou nesta fase pós-parto com dúvidas, com receios, mas sinto-me empoderada para tomar as minhas decisões basicamente é isto eu sou da geração do girl power, portanto, eu acredito que eu preciso mesmo de ter esta informação para ter este poder, para tomar decisões. Portanto, o plano de nascimento, eu, eu gosto mais de dizer nascimento, mas também, enfim, parte... Tem que incorporar algumas das vontades do casal e não é propriamente um guião do que é que se vai Sim, passar. Exatamente, exatamente porque assim. nós não conseguimos controlar montes de coisas, não é? De não um controlamos na gravidez,
0: não controlamos no nascimento e não vamos controlar a seguir. Portanto, é transversal a toda a questão da maternidade. Exatamente.
1: É? Temos que nos libertar disso. Mas é basicamente o que é que aquele casal quer. Porque eu tenho casais que gostam de incorporar, por exemplo, a música durante o trabalho de parto. Tem outros que não que os inerva, aquilo para eles não vai dar, vai bloquear e não vai fazer a coisa fluir. Tem outras pessoas que são mais visuais, outras que gostam de dizer mantras, outras que gostam de levar pequenas coisas para o parto para lhes dar força e isto tem a ver com as características pessoais de cada casal e de cada mulher mais neste caso. Portanto, o plano é mais isto, é dizer o que é que eu, eu, eu e nós, casal, Sim. gostaríamos. Estamos informados destas boas práticas e uma coisa que normalmente eu recomendo também aos casais é investigarem as maternidades não é? Será que isto é possível na maternidade? Não é? Como é que eu dou a volta à questão? Agora, há procedimentos de segurança que nós não podemos vá, ir contra eles, não é? Porque claro. aqui assim nós queremos, é. da mãe, da e, mãe do e, e do bebê. Claro. E claro que este plano é para tornar a experiência mais positiva e a mulher ter este também poder, não, não é? Exatamente. Tudo é possível negociar com a equipa, uh, exceto uma emergência. Claro, e sobretudo eu acho que
0: a construção deste plano de nascimento nos ajuda a nós mulheres. A, a ter este trabalho prévio de, inform, de, de informar, de pesquisar e de estar mais à vontade depois é, de. É. Até, até porque nos sentimos mais seguras, nós já vamos para, um, para uma sala de, de, de partos, não é? A saber mais ou menos o que é que vai acontecer, é. o que é que pode vir a acontecer, não é? Já não é tudo uma, uma novidade, uma novidade um, num momento tão, tão especial, não é? Como se já não quer pensar tanto naquilo, portanto eu acho que de facto esta construção do plano de nascimento nos ajuda muito nessa informação Sim, prévia. Sim, eu
1: não, creio, não, não não gosto que crie expectativas irreais, mas gosto que sejam um momento de reflexão do casal com a equipa de saúde, porque este plano depois vai ter que ser validado com a equipa de saúde daquele local e perceber, para já o, local fica aí, o, o, o casal fica a perceber se o local está de encontro e tem os mesmos valores e filosofias, porque se não tiver é como os cabeleireiros, vou para o outro, não gosto deste, vou para o outro. E não há problema nenhum em trocar de local, de equipa, claro que às vezes a logística pode ser diferente, mas isto é permitido. E as pessoas também não sabem isto não é? Pensam que tem que ser Sempre se fui subjugar. acompanhada ali,
0: é daquela zona de residência Tem que ser ali e não, não tem que tem ser ali, que não ser não ali.
1: É? Temos que, claro, dar a volta à questão A logística, etc E eu tenho muitos casais que, durante a quarentena Trocaram de local, sim. por N razões sim, sim. Por, coisa, por boas práticas que não estavam a ser cumpridas Sem justificação Portanto, isso não há problema nenhum E o plano ajuda-nos a isto E a perceber o que é que são alguns temas Por exemplo, Episio o que é o Mipizio? Nós não dizemos no dia a dia, olha vou ali fazer uma Mipizio, sim, não, sim, sim. o que é o Mipizio, não é? Sim. Portanto, o que é, que é epidural, em que é que consiste a epidural, como é que isso vai ter um impacto no trabalho de parto, não é? Ou não, sim. o que é que eu pretendo? É ter um momento de reflexão, essencialmente, e perceber que de facto há momentos inesperados, aliás há uma parte do plano de nascimento que é aspectos inesperados sim. do parto, sim, sim. <risos> ok? Pronto, portanto é mais por aí e para dar força. Okay? e haver uma comunicação entre o casal e a equipa Exatamente.
0: depois do nascimento vem aquela fase tão importante do pós-parto já fomos Sim. falando um bocadinho atrás uh, são os baby blues na mulher são as questões da amamentação que vão surgindo são todas as dúvidas que temos com o bebê se vamos conseguir fazer uh, o melhor e depois há uma recuperação física da própria mulher que, é, como eu já disse há pouco acho que está um bocadinho descuidada por parte do, do sistema de saúde eu senti-me muito perdida Senti-me muito abandonada Acho que há uma série de especialistas que, que eu deveria consultar a seguir Eu saí do hospital sem uma próxima consulta Ou seja, houve aquele check-up uhum. antes de ter alta da maternidade Ok, a mãe teve alta E eu, ok, e agora? Ou seja, eu marquei consulta na minha ginecologista Porque eu acho que fazia sentido eu voltar a ter uma consulta Passado umas semanas uhum. uh, Entretanto também houve a recuperação Toda do meu próprio pavimento pélvico, eu também já partilhei isso antes, uhum. que eu não estava a sentir bem, era a incontinência urinária que eu sabia que não era normal, eu tinha que recuperar, aquilo não estava bem, eu tinha que recuperar. Ou seja, há aqui uma série de especialistas que podemos ver a seguir que nos ajudam muito a ganhar qualidade de vida e que este
1: processo corra melhor. Sem dúvida, isto tem um impacto brutal na autoimagem da mulher, na sua confiança e depois também reflete-se como o seu papel de mãe, não é? Inevitavelmente. Uh, supostamente, a seguir ao parto, nós devíamos ter uma uma consulta agendada entre a quarta e a sexta de semana de pós-parto para fazer uma validação, para ver, como se chama, consulta de revisão, tipo carro, para ver se as pecinhas estão todas bem. Mas essa consulta supostamente deveria ser no hospital, com o médico de família, pode ser em vários sítios. Okay. Sim, pode ser no hospital, no médico de família, no ginecologista ou obstetra que nos nos acompanhou. só que reparem, nós durante a gravidez tivemos tantas consultas. E no pós-parto só lá vamos passar um mês e meio. Sim. Não é? Até lá, o que é que eu já senti? Já tive alterações nos mamilos, as minhas mamas já subiram, já desceram, já fui para Mela, já deixei de ser para Mela. Uh, a minha barriga, ninguém nos diz que a barriga vai continuar é verdade, lá, é não vou ficar lisinha. Já falei
0: disso ah, também. É? Que, e psicologicamente eu acho que isso afeta muito uma mulher. Olhamos para nós e vemos uma barriga grande Ok, nós estávamos habituados a isso 40 semanas antes Mas é uma, é uma barriga sem vida isso. O saber que aquela barriga não vai mexer A, a mim fez-me alguma confusão é. E sobretudo a mulheres até que nem engordaram muito Durante a gravidez sim, sim. Mas como é que eu acabei de ter a bebê E saio daqui com uma barriga de 7 meses E eu acho que isso psicologicamente saber que era uma barriga morta entre aspas, Isto é um bocado duro de dizer Mas no final foi aquilo que eu senti Até haver é. um processo de ok, não os meus órgãos cresceram Exato. para ganhar, para criar uma vida aqui dentro, não é? Agora deixa-me dar-lhes tempo para voltarem ao tamanho
1: normal. É mas isso, mesmo. isto vai mexer muito Vai, longe. vai. Mas é importante nós irmos seguindo esta mulher até essa quarta, sexta semana, não é? Por isso é que esta terceira sessão também é importante, para ver o outro, para explicar o que são lóquios não é? Sim. Porquê é que eu estou a perder sangue? Há senhoras que acham que estão a menstruar, filhas não estão. Isto é do pós-parto. E ninguém nos diz. E às vezes os internamentos são tão a correr. Com tanta coisa a absorver E mesmo nós, nós queremos
0: ah, agora, já, Quando já posso ir para casa hoje já, E às vezes mais valia passar um ou dois dias na maternidade Porque <risos> a vossa ajuda é tão preciosa é Ajudam-nos tanto, ensinam-nos tanto Que, é verdade. que eu vou, posso contar esta história Eu na altura, eu tive alta Ao terceiro dia, penso depois da Alice nascer E a Alice ia ser vista pelo pediatra E quando o pediatra foi ver a Alice, achou que ela estava a ficar amarelinha uhum. E disse, olha, vão ter que ficar aqui mais uma noite Que ela vai ter que ir para as luzinhas E eu fiquei tristíssima, já tinha dito a toda a gente que ia sair uh, foi mesmo, Fiquei mesmo triste, chorei Porque já não sei naquele dia lá ficar mais uma noite Por uma coisa que é insignificante, ela estava sim, bem, é a sim, minha sim, filha sim. estava bem estava tudo bem, e foi nessa noite que me desceu o leite, e que eu fiquei com as maminhas gigantes, que eu fiquei com tremores horríveis com umas dores que não sabia muito bem o que é que havia de fazer e apesar do Pedro me ajudar a drenar foi o enfermeiro que fez noite nesse estava a fazer noite nessa, nessa noite que me ajudou imenso, nos ajudou aos dois ensinou hum. também o Pedro, eu deixei-o ajudar a drenar, ou seja, mesmo com dor se calhar se fosse o Pedro a fazer eu não ia deixar e com o outro enfermeiro, claro, eu deixei Ajudou-me imenso, ou seja, eu acho que se eu tivesse ido para casa Se calhar voltava ao hospital por não saber o que fazer sim, sim, E portanto sim. aquela noite extra Acabou por ser uma é coisa verdade. muito
1: especial para mim e, e foi uma ajuda muito grande Portanto foi um dia a mais que acabou sim, por ser sim, muito sim. importante para mim É verdade, depois outra coisa muito importante também É, é os pontos, as hipícias, não é O, o ponto da, nos períneos As lacerações que são precisas ser suturadas Quem tem cesariana, por exemplo Tem uma diminuição da mobilidade E é muito mais difícil Depois esta recuperação e a chegada à casa porque é uma mulher que sente que não vai dar resposta às coisas que habitualmente fazia. Portanto, nós temos aqui tanta coisa no pós-parto e deixamos aqui um bocadinho a mulher completamente no vazio, Mesmo por isso é que o marido questão, é tão importante Esta é. questão dos
0: baby blues que já se fala que é normal haver esta fase em que a mulher se sente mais estressada, mais triste mais perdida uh, Pronto, faz parte, é hormonal uh, eu, eu digo que às vezes tenho, continuo a ter estas diferenças hormonais, porque eu continuo a chorar imenso e às vezes estou mais cansada e já passaram já passou um ano desde, desde o parto e eu continuo a chorar também, mas pronto uh, nestas semanas seguintes uh, após o parto, é normal uhum. não significa que seja um cenário de depressão pós-parto, uhum. mas é precisamente atenta a esses sinais, não é? que sim, eu acho que depois se calhar também não há ninguém que nos avalie, mas é. será que esta mãe está a recuperar bem também psicologicamente? Sim, já está sim.
1: encaminhada, não é? Por isso é que é tão eu, na minha opinião, na minha concepção, acho que este seguimento devia ser se possível a pré-concepção ou da gravidez até ao pós-parto, porque eu já conheço aquela grávida, não. eu já conheço a Mariana já conheço o Pedro, já sei como é que é a rotina deles, a dinâmica casal. Se chega um dia à consulta e eu noto que a grávida, neste momento pós-parto é a mãe. A mãe, está mais está diferente, é uma interação um bocadinho mais um, comprometida com o bebê, mais cabisbaixo, eu já posso intervir, chamar aquela mulher, sentar-me ao pé dela e ter um bocadinho, que é uma coisa que nós às vezes não temos. Poderia até aconselhar algum especialista, hum, se
0: perceber mesmo que a mulher não está bem, sim. olha, atenção, que pode ser importante ter uma consulta com algum psicólogo, uma ou uma psiquiatra, sim, ou o que for, não é? Isso for. é muito importante a mulher ou sentir. Ou alguém que... para
1: falar, às vezes é só isto eu estou cansada e não estou a saber gerir isto. E nós dizemos, então, vamos providenciar aqui algumas estratégias para aquela mulher poder descansar, mesmo que amamente. É Gerimos aqui com o companheiro, com os avós, que são muito importantes neste processo. Às vezes tem a ver também com esta dinâmica, não é? Esta pressão em cima de nós, porque existe. Sim, sim, Ela, sim. Nós, Ninguém diz, não é? Ah, não, nós podemos fazer tudo claro, o que quisermos que na vida, preciso. só que não. Porque é verdade, esta pressão existe. Chegámos a casa, como é que está a tua barriga? Como é que está a solite? Então estás a dar mama não estás a dar mama? Foi parte vaginal ou foi cesariana? Estás a dar mama. Ah, mas ele mamou um pouco
0: já está, já mamou, vai passar já para a outra mama. Deixem-me, eu a é que sei, mas são minhas, a mama é minha eu a é, é que sei. É uma coisa,
1: uma pressão e isto depois potencia-se tal baby blues, não é? Claro que o baby blues também não pode ser uma desculpa para nós uh, sim, sermos sim. assim um bocadinho mais desagradáveis que as pessoas, mas as pessoas também têm que ter esta consciência, a família em si. Que aquela pessoa está a recuperar, está a adaptar-se a um novo papel, portanto, calma, não é? Vamos ajudar a ter aqui um conforto nesta fase. E, e pronto, e na verdade deixámos estar grávidas, e então a atenção é toda baby, 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 baby. E pronto, Não, a recuperação física e emocional fica um bocadinho aquém, não é? Ainda no outro dia estava a falar com uma amiga minha e ela disse-me: poças, ninguém me disse que isto ia doer no pós-parto, ninguém me disse que quando eu iniciasse a vida sexual que ia doer e eu disse mas isso não é normal, não é normal isso também, é normal. também já falei sobre isso
0: e eu acho que é o conselho que eu dou e que, e que acho que estás alinhada comigo que é se não há uma consulta marcada a seguir se não está nada previsto vamos procurar nós é, não é? é. nós Exato. vamos procurar se sentimos que passado quatro, seis semanas após o nascimento vamos marcar uma consulta seja com médico de família seja uhum. com ginecologista obstetra uhum. seja depois com uma fisioterapeuta pélvica para nos orientar ou seja vamos nós procurar, há coisas que, vamos, que nos vai ajudar à a, a, a nossa recuperação, quer física, quer psicológica depois eu acho que umas coisas se, se vão encadeando, ou seja, se eu vou à fisioterapeuta pélvica ok, já estás em condições para começar a treinar eu vou falar com algum profissional de educação física para me ajudar a treinar, não vou começar a treinar como quando antes de estar grávida, quer dizer, não, há todo um processo de recuperação, é. mas essa pessoa vai saber orientar-nos a uhum. partir de se calhar atrás do profissional de saúde até vem uma nutricionista que sabe Exatamente. esta mulher quer emagrecer, não, eu não vou começar a cortar nas coisas, sobretudo se está a amamentar não é? porque tenho aqui exigências nutricionais que o meu corpo precisa e portanto procurando esta ajuda, se calhar depois umas coisas vão, vão ganhando forma e o nosso acompanhamento Sim. vai ser muito mais completo é. nós vamos nos sentir mais seguras e, e pronto, e isto vai, vai
1: se traduzir em tudo, não vai, é, na nossa vai. relação com o nosso bebê e com tudo, não Sem é. Sem dúvida, com que é uma coisa também. que nós também não falamos, não é? Porque as coisas mudam no pós-parto, não é? Eu agora sou mãe uh, e ao mesmo tempo mulher e ao mesmo tempo profissional e eu tenho que enquadrar isto na minha cabeça e o meu marido tem que enquadrar isto na cabeça dele, não é? Uh, ainda que para os homens seja um bocadinho mais fácil porque eles não têm baby blues, uh, tem algumas alterações e adaptações, obviamente, mas tem que haver aqui este, esta comunicação casal e, e este alinhamento. Mas se a mulher não estiver bem recuperada ela não está nem aí, Sim. não é? Porque isto demora tempo até recuperar e até voltarmos a ter uma nova dinâmica familiar e, e, e mais íntima do casal E eu acho que não
0: pode haver é, é pressão de tempo. Ai, a minha amiga passado o um mês já estava. é no estresse, a sua amiga é uma amiga, ah, tu podes é mudar o tempo que for preciso, ou então até ao contrário, também tens um caso que há ah, durante um ano não nada e tu sentiste bem e estares à vontade. É Portanto, isso é isso. É, cada caso é um é. caso, e não é? Eu, eu
1: acho que as mulheres precisam de ter um grupo mais unido, como havia antigamente, estes grupos de mulheres que davam este apoio. Na, na gravidez e no pós-parto um, e, e que criassem aqui um ambiente seguro para falar de experiências, mas com sentido Sim. não falar de experiências só porque é um horror, um filme de terror e agora vou contar àquela mulher uh, coisas completamente descabidas que essa porque a nossa postura, não é?
0: É, ou é um terror ou então é, ai o meu foi assim e foi assim, ou seja, pois pues eu acho é que sou super mãe, eu acho que é muito essas experiências é, que nos passam é. É. ou são as terríveis ou são as das super mães e há é, ali assim o meio
1: termo que é,
0: como eu, sei, eu, é que eu me aqui? É, é? isso,
1: que eu acho que nós devemos ter este grupo e este, este tipo de agora, Sim. nesta era digital de partilha é importante só para as pessoas perceberem que perder xixi não é normal Sim. ter dor na relação não é normal não é normal eu não conhecer o meu ciclo menstrual não é normal eu saber que o meu pipi não tem um cheiro característico, pronto há pequenas coisas que nós fomos perdendo enquanto comunidade de mulheres e que temos que passar umas às outras, isso sem dúvida e há coisas que são normais do corpo Ok, que quer mulheres, quer homens devem saber mais as mulheres porque é o seu corpo, mas... Uh... Tem que haver esta passagem, desta informação Não é o terror Mas é um alerta de que amiga, filha Isto não é normal, portanto temos que dar aqui a volta Procurem a quem direito Porque hoje em dia, mesmo que o vosso obstetra Não esteja uh, consciencializado para isto Ou a vossa enfermeira partilha não esteja Tão alerta e vos encaminhe tiveres... para isto Só se estiverem já vão fazer este encaminhamento Já é muito mais fácil, há uma equipa não é, Para vos ajudar Do pré ao pós uh, e, e esse é o meu sonho de vida, ter essa equipa Para acompanhar da pré Após, após porque esse, para mim é assim que faz sentido uh, mas pronto, lá chegaremos, não é? Sim, sim, Com dúvidas, calma, não, mais não. dez 10 anos me esperam <risos> para isto Quais
0: são assim os mitos e as ideias que mais te custam combater? Eu tenho aqui alguns de exemplos, pronto, eu posso te dar e depois podes dizer se te lembras de mais algum que é a maminha e o colo viciam uhum. uh, dar água ao bebê, aos bebés que só fazem maminha, pronto e eu aqui passei por isto, eu tenho a certeza que Alice bebeu água para a minha avó e o Rodrigo também <risos> beu Com água, se, seg, seguramente Beberam água Tenho as maminhas pequenas, portanto vou ter uhum. pouco leite O exercício físico seca o leite das maminhas Explicar o que é que são os 10 dedos da dilatação Que eu ah, acho que é uma coisa muito engraçada Usar o cinto de segurança que pode ser perigoso para o bebê Quando a mãe está grávida, assim... Ou algum destes ou outro até que te custe mais e que tenhas que bater sempre mesmo na mesma tecla para conseguir desmistificar Sim. estas coisas. Já
1: disseste o leite é fraco? O uh, leite o é fraco? É, não, não, não tens leite não suficiente? Não tens leite é O meu leite é fraco hum, eu coitadinha não dilatei <risos> pronto, coisas assim deste género bom mas há, há um mundo de mitos brutal na maternidade mas esses são os mais assustadores outros, sei lá, relacionados com a alimentação, na gravidez e no pós-parto que não se pode comer ou que se deve comer Sim. pronto, farinha de mandioca para aumentar para o bebê ficar gordinho, coisas assim deste género uh, bom, mas estes mitos ainda que tenham enfim, alguma história por trás neste momento já temos, volta a repetir estamos em 2020 uh, e portanto já temos informação acessível para as pessoas terem a noção se têm que os seguir ou não esta questão da água nos bebês, coitadinhas das avós também eu percebo que elas é passaram é, por uma fase em que se dá eu, eu digo, esta acho que foi era daquelas água. ideias
0: que eu tentei combater e a certa altura disse, <risos> ok, eu desisto que dar deram duas colherinhas de água fervida mesmo que tem que ser água, uma morninha mas sim, sim não era uma água sim, qualquer era sim, sim. água fervida previamente, portanto eu sei que, que e Sim. seguramente se
1: assim umas colheritas de água. Não é que isto seja um veneno, não é? água é água, pronto, não é que isto seja um veneno. Agora, ao estarmos a encher a barriga de água do bebê o bebê não vai mamar. Te explicar que é o leite nós.
0: materno é, com, é constituído
1: é por, água. por água, essencialmente por água não é, é muito difícil de explicar. Portanto, se o leite materno tem água na sua composição, se o bebê tem sede faz mais vezes mamadas e mais curtas. Não é um crime dar água. Pode haver algumas indicações para bebês mais crescidos ou bebês com febre que possam ter que reforçar a hidratação. Mas esta questão é é porque vai, vai encher o bebê e o bebê vai menos vezes à mama e se vai menos vezes à mama isto tem um impacto na produção de leite Sim. porque o leite produz-se na cabeça sem dúvida não é? pois as mamas repercutem-se nisso exatamente. portanto se eu tenho um bebê que está com o estômago cheio de água porque teve a beber água o dia todo vai menos vezes à mama da mãe não é? portanto vai comer menos vezes a mãe tendencialmente deixa de produzir. O cérebro
0: que vai dizer é disso, não preciso produzir tanto que este bebê já não precisa de tanto, Exatamente. De tanto alimento. Exatamente é? e Pronto. não
1: é assim, não é? Por isso tem que ser o bebê a gerir isto e o bebê vem equipado com estas coisas claro. fantásticas agora falo-se muito da alimentação e da nutrição intuitiva, os bebês já fazem isto, nós é que temos que aprender a voltar a ser Eu, eu digo isso muitas
0: vezes, eu, eu, muito do meu processo de maternidade e fui aprendendo, isto também não, é, desde que, não foi desde que saí da maternidade, foi aprender a confiar na Alice e ela ensina-me imenso, ela sabe muito, ela às vezes, uh, no outro dia estava a comer a papa, eu posso dar esse exemplo. Estava-lhe a dar a papa e ela punha a colher na boca e ela tirava a papa, com a mãozinha dela, pousava na, na mesa e a seguir com a mãozinha dela a comer. Eu disse mas ela tem fome, ela só não quer ir de papa. E então disse ó oh, filha, então eu também com a mão. Dá-lhe a colher para a mão e ela, obviamente, não sabe pegar na colher ah, ainda, tá. mas automaticamente pegou na colher e enfiou dentro da tigela e punha a colher a boca a seguir. Ou seja, ela queria era ter, ser autónoma Exatamente. nisso. Não é? Ela tinha fome, mas queria ser ela a liderar Sim. ali o processo. E, portanto, às vezes confiar nos nossos bebés é o, é o melhor que podemos fazer, não é?
1: É, e até porque o meu bebê tem as respostas para os meus problemas não é para os problemas da amiga Sim, não, da prima pronto isso é muito importante ouvir o bebê e ouvir o nosso corpo não é se eu estou a dar maminha e de repente tem as mamas cheias o que é que eu tenho que fazer é pôr o bebê na mama se o bebê não dá vazão de drenar não é porque depois as pessoas acham que a amamentação é preciso de 300 mil produtos não é não é, é. <risos> não é
0: não é de forma nenhuma
1: eu recebi aqui uma, uma
0: pergunta na altura que me tocou bastante de uma de vocês e que eu vou partilhar porque eu acho que toca aqui em dois pontos importantes que eu gostava também de desenvolver, se calhar até num podcast é específico Sim. para ele, mas que eu acho que era que gostava muito já de abordar aqui assim de uma forma mais, se calhar um bocadinho mais ligeira para já, então é uma, uma das seguidoras que tem 36 anos tenho um filho de coração, zero filhos biológicos e teve uma perda gestacional em novembro de 2019 e ela pergunta se esquece a gravidez e a minha pergunta para ti era não era uma resposta concreta a esta mulher era da tua experiência agora dos teus 10 anos 12 anos de experiência como enfermeira o que é que tu tens notado? Que a idade das mulheres é mais é, está mais alta agora no, nos últimos tempos e eu sinto que por acaso recentemente agora houve outra vez as mulheres querem ser mães mais novas, não é? mas claro houve Durante uma fase em que as mulheres eram mães mais sim. velhas Eu fui mãe aos 35, portanto Eu fui uma mãe já mais velha Apesar de ter corrido tudo bem, felizmente uh, Acho que há mais casos assim Eu lembro-me que na altura a obstetra olhou para mim e disse Então agora, quando é que, quando é que eu vejo cá outra vez? Eu disse, olha, eu estava muito, mas também já não sou nova E ela disse, até aos 42 Eu tenho aqui mães Pronto, Isso tranquilizou-me, acho que não deve ser um objetivo nosso sim. ser mãe
1: Mais tarde, mas sim, sim. como é que é a tua experiência Com a idade das mulheres? Eu de facto passei por algumas etapas Primeiro, a uh... Sim, de facto as mulheres há 10 anos atrás tinham a vida mais orientada por volta dos 25 anos, para nós 28 já era a idade do segundo filho, uh, pronto, passei por essa fase, uh, eu própria enquanto mulher também passei essa fase, não é aos 25, o meu primeiro filho, não.
0: Sim, acho que todos temos. Eu acho que se calhar é o exemplo dos pais. Eu vejo, eu é. às vezes ponderava muito, gui aos 30 e disse, aos 30 a minha mãe já tinha, já tinha as duas filhas. Exato. Estou super atrasada, não é? Exato. Mas às vezes nem, nem toda a
1: conjuntura. Sim, se não, estamos se a falar de é? falar de uma geração que teve aqui muitos desafios a nível de trabalho, Sim. a nível de relação, Sim. não é? Estamos a falar aqui de impactos muito grandes a nível da fertilidade pelo nosso estilo de vida. Que inevitavelmente teve uma Pronto, uma repercussão E, e agora temos cada vez mais Mais uh, tarde E isso faz parte, e é normal Hoje quando vem uma senhora de 36 anos Primeiro filho ter comigo tudo bem. Agora, nós ainda temos este passado de que as mães eram novas e, de facto, a fertilidade um, era maior quando somos mais novas, e sim, e está é descrito e é biológico, é, não, não é? é assim? Pronto, porque assim é como os iogurtes, nós temos uma data de validade, a verdade é mesmo essa. Agora, hoje em dia, temos já dispomos de muitas ajudas para a mulher nesse sentido, para o casal, mas essencialmente eu acho que se é um projeto do casal não devemos desistir até nos fazer sentido, é? enquanto faz sentido para mim, eu acho que faz sentido investir, portanto não é para eu ter 36 anos que eu vou terminar este eu projeto. Eu acho que esta questão
0: também de ter tido uma perda Pode ter Sim. sido mais duro, não é? Uma pessoa é. que era há tanto tempo, tem 36 anos é. e, e passar por uma, uma perda gestacional deve ser muito duro. Mas Sim. o que podemos dizer é que é mais comum do que é. do que uma pessoa fala, é. não é? é? Também é um assunto
1: que não se fala muito, não mas é comum fala. e não é. significa que no próximo vá acontecer
0: também, não, não é? Não, de, de todo, forma nenhuma. de todo,
1: não. E esta, esta questão da perda gestacional até para mim enquanto mulher e, e profissional é difícil de, de falar, mas é, isto é comum. Não é, é mesmo como por isso é que nós até costumamos dizer assim, a nossa cultura ai, até aos três meses nós não dizemos nada, não vai acontecer alguma coisa, mas depois quando acontece nós não falamos e depois há aqui um processo interno um bocado de luta e negação de que este, este bebê na cabeça do casal pronto, para eles existiu claro não é? Sim. Ainda que fosse uma idade gestacional pequena ou até mesmo mais avançada, tem que haver um luto, tem que haver uma conversação sobre isto, tem que se investigar porque é que uma, é uma perda gestacional recorrente, não sim, é o caso sim, desta senhora, sim, sim. mas porquê? Uh, atuar nesse sentido porque às vezes nós profissionais também temos, damos um bocadinho este ah, isso é normal, depois para a próxima até para é é é tentar aligerar no sentido da é. pessoa não
0: ficar tão triste, às vezes isso não
1: ajuda isso não, não ajuda, é, é? Assim, como alguns comentários parece que estão, isto não é nada importante porque não te sinta assim, não, e é, e é importante para aquele casal é muito importante é. É? mas é uma forma, eu percebo, de Sim. lidar aqui com tentar isto aligerar. e tentar aligerar, mas Nestas alturas é dar espaço à pessoa, ao casal, para falar, não é? Para fazer esse processo de luto, ter o seu tempo e quando internamente o casal acha que já está preparado, retomar sim. e haver esta investigação clínica de facto desta origem, não é? Porque é que aconteceu. E, e às vezes não temos causa. Exatamente. Sim, isso sim, acontece, sim, sim. não é? Há aqui biologicamente tantas coisas que podem acontecer nesta diferenciação de células que nos pode levar a uma perda, mas não deixa de ser uma perda, claro. não é? E as pessoas podem encarar isso de formas mais ligeiras outras mais pesadas mas para mim, eu acho que nós nunca devemos desistir eu e 36 tenho dizer... anos não
0: é de forma nada. não é nada Posso para, dizer... ser, para ser um
1: motivo para desistir de não, forma não, nenhuma não, não é? não. Claro. posso-vos dizer que tenho grávidas de 40, 42 no outro dia tive de 50 tenho uma grande amiga que foi mãe de gêmeos já tinha dois filhos e engravida
0: agora aos 40 e teve gêmeos é um parto maravilhoso, super tranquilo aos 40 anos e portanto sim, sim. não há idade não, não é? não há,
1: mas o que eu penso é que haja esta reflexão interna dos dois, uhum. dos dois, depois desta perda, porque isso sim é, é importante, mas as pessoas também têm que aprender a lidar com, com a perda, ter tempo, dar tempo… Não é? Perceber o que é que é normal a seguir uma perda. Um, eu
0: acho que a questão neste caso é mesmo essa, é a questão do tempo. Parece que o tempo é inimigo de todo o resto, não é? Portanto, é. Não, é uma fácil, não é uma situação é. fácil de gerir. Eu portas... preciso
1: de tempo para recuperar ah, e fazer o luto Mas não posso tempo, perder não. tempo. Mas depois, Sim. se isto depois vai muito rápido, há coisas que dentro da nossa cabeça e até mesmo no nosso corpo podem não ficar bem alinhadas e prejudicar um bocadinho o processo. Mais além, mas isto é complexo e é um tema que eu gostava de gerir e eu até sei, ter fica... um grupo de apoio para sim, estas mulheres, sem não é? Sim, sim, ah, sim. Porque as mulheres parece que têm uma sensação de falhar. Sim. Falhei em alguma coisa e às vezes não falharam não nada. Não falharam em nada,
0: exatamente. Não falharam em nada. É mesmo Sim. assim, pois nós, que é prometido, vamos tentar um episódio
1: Sim. mais
0: dedicado a um assunto, um assunto mais pesado, mas que eu acho que também se fala muito pouco é. e que é importante que há muitas mulheres a passarem por isso Sim. em silêncio. Lá está os tais três medos do silêncio que, que depois inibem ainda mais esta partilha e que é tão importante porque as mulheres passam mal e, e se calhar precisam mesmo esta partilha até para Sim. conseguirem superar e tirar a culpa. Sim, sem dúvida, porque não há culpa, não, não há culpas, não é? Não há culpas e como diria alguém, a natureza é sábia, não Sim, é, é? é verdade. É mesmo assim. Para terminar. Queria que deixasse aqui algum conselho Agora com estas contingências todas Do Covid-19 uhum. uh, Se o processo da gravidez e depois do parto é, Já é assim uma coisa íntima e, e, e intensa Se calhar nestes momentos há muitas mulheres sem dúvidas uhum. Como é que vai acontecer Mas o meu marido pode estar comigo, não pode estar comigo Eu posso amamentar, eu não posso amamentar Sim. Que dicas é que tu dás, seja na procura de, de algum hospital, alguma maternidade Que tenha orientações diferentes O que é que tu achas que é importante agora para tranquilizar As mulheres que estão grávidas ou que estão a pensar em engravidar ainda antes disso, agora com estas contingências que temos
1: tido? Sim, bom, nós atravessamos um período difícil, não é? Que temos que ter consciência que muitas coisas vão ser diferentes do habitual e daquilo que nós idealizámos para uma gravidez, para o um momento do parto. Atualmente já não estamos naquela fase, não é, de pico, que foi em março que tivemos aqui um bocadinho contingências maiores, restrições maiores portanto nesta altura muitas das maternidades já têm os testes disponíveis, o pai já pode assistir pai, companheiro, quem, quem é grávida pretender, as consultas ainda não estão a retomar à data de hoje a normalidade da presença dos pais, mas alguns sítios já permitem a presença na ecografia, outros ainda não, portanto aqui o ideal é nós informarmos no local o que é que é possível e termos aqui uma flexibilidade porque atravessamos de facto um período para a humanidade muito é, exigente e que vai-se adaptar, não é? Eu lembro-me de há um mês dizer uma coisa, agora digo outra porque as atualizações vão sendo constantes. Eu acredito que agora já dispomos de mais informação e que agora já temos uma base um bocadinho mais estável, mais estável uhum de segurança, de cuidados, mas que são grávidas que têm que ter a consciência e também mesmo pós parto que não terão uma experiência semelhante à vida anterior. Vão ter que se resguardar, vão ter estas alterações na, na vigilância da, da presença do companheiro. Algumas maternidades podem limitar isto. E elas têm que estar informadas e cada vez mais para mim, se há altura que a informação era importante, é, é, agora, é agora. Não é perceber o que é que eu agora com esta história do Covid posso ter à minha disposição o que é que do ponto de vista legal me protege o que é que não me protege ou o que é que eu tenho que adaptar um, para perceber então... E onde é que conseguimos essa informação? Bom... É difícil, não é? Mas nós temos as normas da Direção-Geral de Saúde, que estão agora até em formatos assim um bocadinho mais fáceis mais de perceber, simples, sim, mais sim, simples, sim. Uh, nos nossos, com os nossos profissionais de saúde. Temos também já grupos de, de, de associações de direitos da grávida uh, e da mulher no pós-parto que nos ajudam a decidir e a perceber se este procedimento é normal ou não, ou se houve aqui alguma coisa que que não foi tão uh, bem feita no sentido de proteger a grávida pronto, podemos ter aqui já várias associações que nos ajudam neste sentido e acima de tudo ter informação, porque se eu não tiver informação não é nesta fase eu não sei escolher o que é, que é o melhor para mim e para o meu bebê portanto nunca fez tanto sentido esta máxima do informação é poder portanto informem-se, até para não recorrerem aos serviços de saúde por tudo e por nada mas também não tenham medo dos serviços de saúde, porque nós estamos lá para vos ajudar a ter uma experiência positiva e também a ter uma evolução mais saudável desta gravidez e com o vosso PB cá fora, não é? Portanto, cuidem de vocês, informem-se e vão consultar os sites de facto fidedignos, é. a Organização Mundial de Saúde também é um site fidedigno também temos várias associações de enfermeiros parteiros, temos aqui várias uh, entidades que estão a prestar este apoio de forma muito boa uh, durante o tempo do Covid e que podemos usar e abusar agora, mas ter a flexibilidade que eu não sei o que é que vai acontecer amanhã e portanto claro. que nunca esta mandar, não é? exatamente, portanto adaptar-nos okay. Minha querida muito obrigada, obrigada do eu. fundo do coração por este
0: bocadinho. Eu gostei bom. muito desta conversa. Estava aqui. Eu sei há sempre muitos assuntos que, que, que é, só não só consegue é? desenvolver, sim, e vai conversando cada vez mais. É. E esta partilha, troca de experiências, eu acho que é tão importante. Há tantas dúvidas que vamos esclarecendo e quero te agradecer mesmo este bocadinho a tua agenda para estar aqui tão connosco.
1: <risos> gostei muito. Obrigada. Estás muito linda. Um <risos> cenário é espetacular. Olha, obrigada, obrigada. És uma pessoa espetacular vou e vou te dizer, E Não vai ser a última vez que cá mais. Eu ah. Vou fazer os convites todos. Vamos combinar. Vais regressar que eu tenho achado cá muitas sim, coisas ainda
0: para, sim. para conseguir Olha, Sim, quero-te agradecer
1: o exemplo espetacular que dás, de estilo de vida saudável às mulheres, porque eu também o sigo, não é? E foste uma companhia também na minha, na minha quarentena, a ver as aventuras <risos> da Alicinha, que adoro e, e acho que é muito positivo termos também uma imagem de maternidade para nos inspirarmos Eu tento okay? ser uma partilha
0: real, é isso que eu tento é fazer. É isso, isso, é muito com importante. Com
1: mais bonito que o menos bonito,
0: que às vezes menos é. positivo mas, mas, mas eu acho que, é que faz bom. falta
1: é, esta partilha de realidade, eu é. acho que faz falta é. E é muito importante e passar E estás de parabéns por isso, obrigada. porque eu como mulher tenho muito orgulho neste teu projeto. Ah, obrigada, Boa. minha querida
0: obrigada Boa. Espero que tenham gostado deste episódio tão tão especial, eu gostei muito, estou mesmo feliz de ter tido aqui a minha primeira convidada não me percam no próximo domingo às nove da noite, provavelmente agora em versão outra vez sozinha, mas haverá outros convidados em breve, espero que tenham gostado, já sabem novo episódio domingo às nove no Instagram e nas plataformas habituais do podcast. Um beijinho grande e até à próxima Podcast Miss by Mariana Rocha. Produção Monsteira, decoração, design, decor boutique.